1: 在这 边， 我们会挑选十个有趣的文章主 题， 用说的方式帮大家读书。
0: 每周一的中午十二点准时更新。
1: 说医师来读书哦。
0: 今天要分享的题目是《小动物胃肠外科的目前概念无论是进行肠道伸减、肠切开，或是肠切除，肠道的伤口关闭都要非常精确，因为肠道渗漏可能会带来灾难性的后果，例如腹膜炎、败血症或是死亡。肠切除和肠吻合手术是一种常见的外科手术，主要用于切除病变或是没有办法存活的组织。吻合处的渗漏是败血性腹膜炎最常见的原因。根据报道，裂开率 （disheasance rate）。是高达 28% 之二吻合处渗漏的一些诱发因素，包含有异物阻塞、低白蛋白血症、术中低血压、术前有腹膜炎、炎症性肠病痕吻合口位置，以及比较差的手术技术。降低这种潜在而且致命并发症的风险，对于小动物病患的胃肠道手术之后的整体结果来说是非常重要的。所以，本篇文章的重点是在讨论目前的手术技术，关于小肠肠道切除和肠吻合手术，以及在手术中外科医师的决策。在手术方式方面，目前小动物的肠吻合手术手术方式主要是取决于外科医师的偏好。通常使用传统的手缝技术，或是使用外科缝合装置进行。这些技术的变化有不同的缝合模式、缝合材料以及缝合设备的类型，以及加强手术固定技巧，就是在术区加强的一些方式，以及测试渗漏的好处。在手工缝合技术，就一般我们用手和线材直接缝合。手工缝合技术在收益里面是最常使用的方式。因为材料取得比较容易，相对的这些材料成本比较低，和这些外科缝合装置相比较来讲，材料的成本相对比较低，而且像这样子的线材和技术，它可适用于不同体型的病患。在手缝技术里面，为了尽量减少黏膜外翻，手缝吻合术最常使用的就是对位方式 （appositional）。常见的就是有简单间断、简单连续或是改良的钢笔技术。在缝合的原则有：缝合的间距呢最好不要超过三个毫米，缝合处最好是距离伤口边缘有三到四毫米。在先前的研究显示，对位缝合最能够保持原本的管腔内的直径，而且具有相当的抗渗漏能力。采用 n o n c r o s h i n g approximating 方式呢，它对于吻合边缘的血管影响相对是比较少，而且也能够减少黏膜外翻。简单间断和简单连续的缝合方式之间有什么样的差别呢？简单连续和简单间断这样子的手缝技术，通常是适用于兽医的肠道手术，但是目前是比较少有直接比较这两种技术的研究。根据作者的经验来说。目前没有数据显示使用简单连续会增加裂开的风险，但是对于新手外科医师来说，作者通常建议采用简单间断的方式。在先前的研究报告中显示，比较简单间断和简单连续裂开率 （dissection rate） 还有超过最大生理性的腔内蠕动压力的渗漏压力来说是没有差异性的。最大生理性的腔内蠕动压力是 15~25 毫米汞柱。但是简单连续呢，它是比简单间断吻合更能够快速的完成。根据先前的研究结果，简单间断和简单连续在吻合手术里面呢，都适合在临床环境中进行。但是作者认为，简单连续吻合术有比较一致性的组织对合和减少黏膜外翻的可能性，这些在使用简单间断的时候会比较常见，而且会和炎症增加。愈合延迟以及粘连形成的可能性增加有关。作者建议呢，可以透过放置两条简单连续缝合线来进行简单连续的手术方式。第一个从长系膜的边界处开始，那第二个呢，则是在非常细膜的边界，就是在对侧，并且呢，用缝合线起点180度的位置，最后打一个 square n u t 来完成它的缝合结。最重要的是，在过程中要保持一致的张力，确保这些缝合线不会随着连续缝合，或是在最终打结之前呢有松动的情况。在这些肠道手术里面，要怎么样选择缝合的材料呢？目前比较少有文献来比较不同的缝合材料，它对于小动物肠道闭合的效果，在胃肠道外科手术里面会使用到许多不同的缝合材料。在先前的研究显示，以下的这些材料，它可能相对质量是比较差的原因如下：比如说使用 Chromic Gut 这样子的线材呢，它是会在肠腔中迅速溶解。如果使用丝线的话，是比较容易藏有细菌，而且引起过度的炎症反应。多股编织缝合线，它会产生比较大的组织阻力。不可吸收缝线，它在组织中停留的时间过长，而且可能导致异物粘连。目前在临床外科当中，最常使用的是合成的单股可吸收缝线。由于它们有以下的一些优点，包括不容易滋生细菌，而且可透过水解吸收。这些特点，特别是在污染的环境里面，是比较理想的线材。常用的可吸收缝线材料包括有 PDS Two、b i o c e n m 及 Monocryl。选择哪一种线材，主要是取决于外科医师的偏好，以及在手术后两周我们估计需要的一些张力强度。比如说像 Monocryl， 它在术后两周的张力强度是百分之二十 ；Biosyn 是百分之五十 ；PDS Two 是百分之八十。作者本身是比较建议在狗和猫的肠道使用四个零的圆针缝线，在较大体型的狗或是有肠道水肿的狗，或是在胃部使用三个零的缝线。其他比较新型的缝线材料包括有没有结的带刺缝合线。无结缝合线又称为倒钩缝合线，包括常见的有 v l o g k 伤口闭合装置、会有无结组织闭合装置，或是 Stratafix 螺旋无结组织控制装置。这些缝合线就是在单股缝合线的表面有突出的刺。目前有许多聚称的优点，包括减少手术时间，使用这个线材呢，它就不会有末端的结。组织对合是比较一致性的，而且在伤口的边缘，这些缝合线的张力是均匀分布，可以减少组织缺血的情况。这些缝合线在兽医的临床当中也经常被使用，但是比较少有研究去比较这些无结的倒刺缝合线和单骨缝合线。虽然目前的研究发现，在狗的空肠当中，这些连续导刺缝合线在缝合的闭合速度是比较快的，渗漏压力相近或是稍微在更高。根据作者的经验以及最近的病例报告，使用这种带刺的缝合线来缝合肠道的伤口，可能会导致肠道的脓肿，但是这个结果需要进一步的研究。目前像这样子的无结导刺缝合线。在小动物胃肠道的手术中，主要是应用于腹腔镜的胃固定手术。另外的缝合装置就是自动的钉合装置 （auto stapling devices）， 透过这些吻合钉来进行肠吻合手术，目前已经被广泛的使用于兽医的手术当中。其中功能性的末端对末端吻合钉吻合术 （functional end-to-end staple anastomosis）， 简称 FEESA（FISA）， 在狗呢是最常用于病变肠道切除的吻合器。传统上它是以胸腹 （thoraco-abdominal stapler） 以及 GI anastomosis stapler（GIA-TA） 以及 GIA 这个钉所构成的。目前使用于小动物病患的这个吻合钉吻合术的自动钉合装置，主要是从人医使用的尺寸改良。但是最近的文献会建议重新去评估这些吻合器的尺寸，因为在人人的肠道壁的厚度大约是 1.5 毫米，是远小于狗的肠道壁厚度。狗的肠道壁厚度是 2.06 毫米。最近一篇大体研究的报告显示，狗的胃肠道平均。壁厚在胃呢是三点九九毫米，十二指肠二点三四毫米，空肠二点四九毫米，以及回肠二点三毫米。平均的十二指肠肠壁厚度、空肠和回肠是人的一点六倍。但是呢，目前在使用的蓝色钉盒就是它的开放钉书钉的高度呢是三点五毫米，闭合钉的高度是。一点五毫米，以及它的双排重叠钛钉，这几种是最常用于肠道用的尺寸。较大的这个绿色吻合钉呢，它的闭合钉的高度大约是两毫米，比较常用于胃的手术。其中比较大的这个 T A 吻合钉的尺寸，就是绿色的这个吻合钉，是最适合狗狗肠道使用的。因为和人的相比，狗的这些腔式的壁是比较厚。所以，当使用缝合装置把它放在两个管腔壁的时候，这个厚度呢，它其实会加倍的，而且会影响到微血管的循环。最近的研究显示啊，蓝色和绿色的钉盒，它本身的渗漏压力是差不多。但是呢，当在狗的大体它们的空肠中使用蓝色钉的时候，它的横向钉线会看到有粘膜撕裂，以及像这个钉是钉上去之后，其实它是没有被压扁，就是这个钉其实是没有作用的。但是使用这个绿色钉却没有看到这样的情况，所以这个就会支持刚刚前面提到的一些研究结果。当因为水肿而使得狗狗它的肠道壁增厚超过三点五毫米的时候。就会使得吻合钉的钉线是没有办法完成的，因为这个吻合钉的钉线失败，失败的这个结果就会比较相似于人受到外伤性的肠损伤的情况。在先前的研究显示，像这样子的 FISA 横向钉线已经被报道为最常见的渗漏或是脓肿形成的位置。在钉合之后 ，GIA 的钉线是内翻闭合。T A 钉线呢，则是外翻闭合，这对黏膜愈合来说并不理想，而且可能会导致长时间的炎症反应，而且促进粘连的形成。所以，很多外科医师他会最后再用缝合线去重复缝合这样子的横向线，就是说用这个钉钉了之后呢，最后外科医师他还是会手缝它最末端的位置，把这个外翻的部位缝合起来。在最近一篇体外的研究结果显示，在这样的重复缝合之后，和没有重复缝合的渗漏压力其实是相似的。但是，另外一项回顾性研究显示，在使用像这样 Visa 的缝合钉的时候，如果你在最后重复缝合它的横向线，手术后的裂开率是明显降低的，分别为百分之零以及百分之十四点六。所以，根据这些结果。重复缝合这样子的横向钉线呢，它是有助于防止像这样子的横向钉线渗漏的情况。另外呢，在分叉区域也是会裂开的高风险区，所以也会建议在这一区呢也进行缝合，来减少张力的形成。同时也会建议在放 T A 钉线的时候，可以部分的偏移 G I A 钉线，就是如果你两个同时去钉合的时候，最好不要钉在同一个位置。因为组织厚度增加，还有减少它的血流供应 ，GIA 以及 TA 的钉线交界处，它也是裂开的高风险区。在进行 FISA 的时候，作者会建议去评估肠道的厚度，并且建议使用绿色的钉进行横向的闭合，特别是比较大的狗，或是这些狗呢，它的肠道是有增厚或是水肿的情况。在作者的个人经验里面，他会例行性的针对像这样子的横向钉线进行缝合。在使用蓝色的钉或是外科医师，他会比较担心缝合组织的愈合情况的时候，就会建议进行重复的缝合。目前，兽医研究正在评估说，像这样子的吻合技术有什么样的最新进展，然后可以帮助改善这些吻合手术。以及缓解因为这个吻合钉变形所造成相关的并发症，所以有一个新的技术产生，也就是定向缝合技术 （Directional Stapling Technology，DST）。这个技术它的开发目的呢，是结合钉梳钉它本身形状的改变，使这个钉它在所需要的手术平面上，它可以更一致性的弯曲。另外呢，如果采用这个 tri-staple 的技术，它是使用三排高度尖进性的这个缝钉，而不是传统的两排。这样子的技术，它是可以减少外层缝钉线上的组织压力，来降低缝钉线的失败率，并且可以保留组织的血液循环。另外，在 Ethicon Endo Surgery 呢，它也开发了线性切割器。它可以让外科医师使用新型的三维钉来选择他们偏好的这些钉的高度。新型的这个三维钉在钉盒里面本身就包含有三种高度的钉。目前在兽医学里面，针对这些缝合装置进一步的研究仍然持续在进行当中。另外一项使用于肠道吻合术的缝合装置，也就是皮肤的钉梳钉 （skin staples）。最近的文献呢，则提到了使用上这样子的一次性皮肤缝合器，在肠切开手术进行关闭闭合的情形，每二到三毫米钉一个这样子的缝合钉，来评估上这样子的 staples。进行吻合的研究显示呢，和手工缝合相比较来说，像这样子的吻合器钉盒，它具有相似的强度以及更快的手术时间。在最近的数据显示，评估六十三只狗长吻合，然后来使用像这样子的一次性钉合钉的时候，裂开率大约是百分之四点五。根据其他文献的报道，使用像这样子的皮肤钉用于肠切开手术的关闭的时候，狗狗的肠道裂开率为 1.2% 在这个研究里面，有一小部分的猫咪它是没有裂开的情况。采用像这样子缝合装置的优点是，它可以加快手术的速度，在某一些临床情况下可能有好处，比如说在不稳定的紧急情况。但目前呢，仍然需要进一步的研究来讨论说，像这样子使用皮肤钉梳钉钉盒和其他吻合技术呢，来进行比较，是不是真的有比较多的优点或是缺点？在我们的手术里面，到底是该选择用手缝合，或是使用像这样子的外科缝合装置，就是像这样子的钉合器来进行吻合？有很多声称的好处，所以在兽医其实越来越常使用像这样子的外科缝合装置。这些装置的优点有：减少手术时间，改善管腔内差异的能力，减少去碰触这些肠道组织，改善血液供应。还有这个外科缝合装置的钉核呢，它是有一致性跟可重复性，更方便于经验不足的外科医师来使用。但是，因为像这样子的吻合器，它的钉书钉的高度其实是固定的，而且它在小型犬猫中的适用性仍然是非常有限，所以在应用上仍然受到限制。虽然呢，像这样子的丁书丁吻合技术有非常多的好处，但是传统的手缝技术呢，仍然非常受到欢迎，就是大家还是广泛的使用手缝的方式。因为像这样子手缝的线材呢，它的材料是比较容易取得，而且相对于外科缝合装置来说，这些缝合材料的成本较低，并且它可以适用于不同体型病患。在先前评估，在狗里面，如果使用像这样直接手工缝合，或是使用这些吻合器来进行肠吻合手术，在手术后裂开的研究显示，在没有败血性腹膜炎的情况下，其实两种技术它的裂开率并没有明显的差异。但是使用这些缝合钉的时候，可以去缩短手术时间。最近的一项体外研究显示，手工缝合和这样子的丁合技术之间的渗漏压力来说，其实是没有明显差异的。最近一项回顾性的研究显示呢，在手术前就有败血性腹膜炎的狗，在手术中使用手工缝合和使用外科缝合装置进行肠道吻合，它在手术后裂开的可能性是比较小，几率分别是。嗯，手工缝合是百分之二十八点九，外科缝合装置是百分之九点七。而在另一项的研究结果里面，可以看到说，当使用像这样子吻合器进行吻合，就是 FISA 这个技术，它其实不论是非专家的外科医师。或是专家医 师， 他们最后得到的结果其实并没有太大的落 差， 所以显示这些外科缝合装置是相对容易使用的。但是在人的文献里面却显示 说， 在紧急创伤的手术里 面， 如果使用像这样缝合装 置， 吻合失败的可能性会是手工缝合的两倍以上。这怀疑是因为这个怀疑是因为受伤的肠道它出现水肿所造成的。这个结果和在狗的发现其实是相似的，在狗有严重肠道水肿的情况下，导致两个使用 TA 钉线失败的病例报告。所以整体来说，会支持目前兽医文献里面的建议，就是在比较大体型的狗，或是肠道增厚或是水肿的狗，建议使用比较大的钉梳钉。但是，不论是在考虑是否进行像这样手工缝合，或是使用外科缝合装置进行吻合的时候，还是需要考虑到很多因素，包括外科医师他本身的技术水平，以及这个病患他是不是有败血性腹膜炎、手术的时间，以及他肠道组织的厚度。胃肠道手术、手术闭合或是肠道吻合手术之后，可以再多做哪一些事情去减少术后并发症的发生？可以考虑用网膜包覆或是浆膜贴片 （serosal patch）， 建议在手术的部位进行一些加强的技术，包括浆膜贴片或是网膜去包裹手术区域。来防止因为肠道切除或是吻合之后所造成的渗漏，在过去曾经对像这样子的网膜进行实验评估，这个网膜被称为就是所谓的腹部警察。可以使用带血管、富含血流供应的网膜 p e t i c l e 来保护肠道的伤口闭合。这个有助于帮忙去封住这个伤口的边缘啊，然后协助恢复血流供应，并且促进淋巴引流。作者建议针对所有的病患呢，都使用像这样子的网膜包覆 （omento wrap）。在这样的肠道伤口闭合，除了网膜以外，浆膜贴片呢也是另一种可以用于加强吻合的技术。这个是当网膜没有办法使用，或是网膜受到污染的时候，那我们可以采用像这样子的浆膜贴片，也就是 serosal patch。在先前的大体研究显示，在肠道吻合口周围放置浆膜贴片，可能会让渗漏压力增加三倍。所以根据作者的经验。浆膜贴片应该更小心的去使用，而且你在使用这个 serosal patch 的时候，要避免产生法夹弯，因为这可能会导致之后的肠道阻塞，或是会让后续如果需要再进行腹腔探查的时候会变得更困难。在肠道手术还需要进行的另一点就是渗漏测试，因为肠切开手术。或是肠切除术可能导致致命的并发症，所以会建议在手术中进行渗漏测试，来评估说我们手术修复到底是不是完整。目前比较推荐的渗漏的测试方法，包括有在手术部位前后暂时性的阻塞大约十公分左右的肠道段，利用二十二 G 的皮下注射针注射十六到十九毫升的无菌生理食盐水到这样子的肠道管腔当中。并且观察在这缝合线的位置是不是有生理食盐水的渗漏。在手术中的这个渗漏测试，虽然没有办法预测，就是围手术期或是和病患相关风险因素对于肠道愈合的影响，但是可以去评估说手术修复。它是不是够完整？而且它可以去作为培训外科医师的一个工具，就是说，如果外科医师他们在学习阶段，在做完肠道缝合闭合的当下，可以用这样的方式去测试说，说它在过程中是不是有彻底执行顺利。虽然这个渗漏测试已经被证明说，在人的手术后，它是可以降低术后渗漏率的一种手段，但是。在最近一项狗的研究里面，狗接受小肠切除及吻合的狗狗呢，它的局部裂开啊、呃，局部裂开或是术后裂开的回顾性研究里面，其实没有办法确定像这样子手术中我们的渗漏测试它和减少手术后渗漏发生率的关联性。但是作者目前仍然建议术中的渗漏测试呢，你可以作为一个评估的手术技术。特别是对于比较新手的外科医师，那我们可以去帮助减低因为不良的手术技术造成裂开的风险。狗狗、猫猫防护跳蚤必施先选择——李兰灵蚤师 s e r e s t o
1: 对付跳蚤必施长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味
1: 。搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内寄生虫，三十种内忧外患一网打尽。简单点药，洗澡后立即滴。
0: 即日起至八月三十一号，购买李兰灵蚤丝 s i r e s t o 或新界爽，就可登录抽 iPhone 十三
1: 。活动详情，请上脸书搜寻台湾李兰洞宝
0: 。李兰灵蚤丝加新界爽，让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可点。可点
1: 腹腔镜及腹腔镜辅助的胃肠道手术，传统上开腹手术已经在兽医医学中用于进行腹部的探查。然而，与腹腔镜相比，腹腔镜是一种微创的技术。开腹手术与较大的发病率有关，因为切口更长，并且在术后的疼痛可能是增加的。随着技术和经验的进步，腹腔镜的胃肠道手术已经成为许多人类胃肠道手术的首选方法。这种微创的方法也可用于患有肠道疾病而需要开腹探查的狗狗和猫咪。然而，并不是所有的小动物病患都被认为是好的候选者，所以外科医师必须有非常全面的考虑，并且要知道在有需要的情况下，随时必须转换进行传统的开腹手术。在确定腹腔镜检查是否有益于患者的时候，选择患者是一个重要的考虑因素。在人类医学中。腹腔镜手术的禁忌症包括了败血性腹膜炎、线状异物、腹腔粘连以及无法耐受气腹的患者等。兽医学也有类似的建议，另外也考虑到肠道病灶的大小和位置。当病灶大于5公分且影响到胃、十二指肠或回盲交界处的肠道病变，并不太适合微创的方法。最近有几篇关于小动物的报告，描述了使用多端口和单端口腹腔镜技术。在胃肠道探查手术中，使用诊断和治疗性腹腔镜辅助技术，并报告了出色的结果。另外，也报告了使用体腔内和体腔外的探查方式。在小动物患者中，描述使用腹腔镜或腹腔镜辅助的外科手术，包括了肠道升减、胃切开、肠切开、切除术和吻合术等。使用腹腔镜进行胃肠道手术的报告。其并发症包括仍可能需要转换为传统开腹方式，以及无法评估肠道的特定区域等。总之，微创手术可用于小动物患者的诊断及适应症治疗的肠胃道手术，但考量因素包括了外科医师的经验、病灶的大小和位置、腹膜炎的存在与否、是否有粘连、术式转换的意愿以及其他病患相应因素等，都应该列入考虑。组织的活性。未切除失去活性的小肠会导致毁灭性的后果，包括手术部位的裂开、肠道渗漏、败血性腹膜炎和死亡等。然而，考虑到肠切除术可能产生不良的后果，包括短肠症候群、胰管和胆管需要重新改管，以及术后形成肠道狭窄等，与单纯肠切开术相比，发病率是增加的。因此，应该谨慎考虑肠切除术。传统上，外科医师利用经验和肠道的术中外观来确定是否要切除失去活性的组织，并评估肠道的颜色、厚度、蠕动性、脉动和是否存在动脉出血。这种方法是高度主观的，并且已经有了替代的方案，包括了血管造影研究、动脉荧光染剂的注射、经浆膜脉冲式血氧浓度。脉冲波多普勒超音波和镭射多普勒血流测量等，不过已经发现这些方法的敏感性、特异性和预测值都较低。那这个领域的研究正在进行，包括使用测流暗场显微镜摄影和即时近红外光荧光成像 （NIRF）， 这可能可以提供更灵敏和定量的评估方法。在人类医学中。大量文献证明 ，NIRF 在胃食道手术和结肠直肠切除术以及紧急腹腔手术中的实用性，因此 NIRF 已成为手术中越来越流行的成像方式。具体来说，在急诊手术中使用 NIRF， 在 32% 的病患中，外科医师改变了手术策略。最终，关于术中评估胃肠道活力准确方法的兽医文献很少。使用这些方法有可能显著降低和狗狗紧急胃肠道手术相关的发病率及死亡率。在兽医学领域的未来研究中，这些方法需要进一步的评估。总结。肠道裂开是肠道手术的毁灭性后果，需要手术进行干预。根据报告，死亡率高达 85% 手工缝合吻合和缝合钉吻合等技术经常应用于兽医医学。在排除败血性腹膜炎存在与否，缝合钉吻合手术的时间更短，并且在没有经验的外科医师手中易于使用的条件下，研究报告的结果，两者方式的肠道裂开几率是相似的。使用功能性端对端吻合器 （Visa）。在选择缝合钉尺寸时，应考虑肠道的厚度，并可能需要使用更大尺寸的缝合钉，以达到适当的组织结合成果。另外，应考虑加强技术，例如缝合胸腹钉线和使用大网膜包裹等，这可能有助于减少术后肠道裂开的几率。术中吻合处渗漏测,测试。虽然不能预测术后肠道的愈合结果，但是一种敏锐评估手术修复的方法，对训练中的外科医师而言，也是一项很有价值的技术。微创手术的方法应可用于小动物患者的胃肠道手术，进行诊断和适应症的治疗等。然而，患者的选择是一个重要的考虑因素，应考虑外科医师的经验和患者的相关因素，以及术式转换的意愿。确定何时何地切除受损和可能失活性的肠道，对于患者的预后是非常重要的。传统上，外科医师主观的使用肠道的外观来确定是否需要切除。正在进行的研究确认敏感性更高，和以定量的方法来评估肠道组织的活性，这可能会显著降低狗狗的紧急胃肠道手术相关的发病率和死亡率。临床重点提示：第一点，手术时间、外科医师的经验、败血性腹膜炎的存在与否、管腔的差异、吻合的位置及材料的成本和可用性等手术因素，在决定是否常切除和吻合进行手工缝合吻合或缝合钉吻合时，都应考虑在内。第二点，手工缝合吻合最常使用对位模式 （appositional patterns） 进行。缝合线间距不超过3毫米，距离伤口边缘3至四毫米，且使用单股可吸收缝线。功能性端对端吻合器 （Visa） 传统上是由胸腹钉 （T-A） 和胃肠吻合钉 （GIA） 组合而成。第三点，选择缝合钉尺寸时，应考虑肠道的厚度，因为狗狗的肠壁的厚度是人类的 1.6 倍。可能需要使用更大的缝合钉尺寸以达到适当的组织结合成果。在使用功能性端对端吻合器 Visa 时，作者建议评估肠道厚度，并使用绿色缝合钉夹 Green s t a b l e Cartridge 来进行横向闭合，特别是对于体型较大的狗狗、增厚的肠道或水肿的肠道等等。第四点。功能性端对端吻合器 （Visa） 的横切线和跨部区域已被报告为肠裂开的高风险区域，因此随后建议采用加强技术，例如在横向缝合线处进行缝合，以网膜包裹，在跨部区域进行缝合等，来帮助减少术后肠道裂开的情况。第五点，建议将术中渗漏测,测试作为单独严格评估手术技术的一种手段。特别是对于新手外科医师来说，从而帮助排除因不良的手术技术而导致肠裂开的因素。然而，术中渗漏测试并不能预测术后肠道的愈合情况。重点整理：第一点，肠道裂开对于肠道手术后而言是灾难性的结果。也就是说是非常危急的情况，需要手术进行干预。根据报告，死亡率有高达百分之八十五。第二点，在进行肠切除和吻合时，可考虑手工缝合吻合术和缝合钉吻合术，而缝合钉吻合术可以缩短整体的手术时间。第三点，在进行肠吻合时，缝合钉尺寸的选择应考虑肠道的厚度。并且可能需要使用更大尺寸的缝合钉，以达到适当的组织结合。第四点，加强的技术，例如在功能性端对端吻合器 Visa 的横向缝合线处进行缝合，在吻合处的跨部进行缝合，以大网膜包裹和使用浆膜贴片等，可能有助于减少术后肠道裂开的情况。第五点。术中吻合处渗漏测试虽然无法预测术后肠道的愈合情况，但是一种敏锐的评估手术修复方法。对训练中的外科医师而言，也是一项很有价值的技术。
0: 如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网站是 triple w 打 wonder vet. d com 打 t w， 或是 Google 搜寻、FB 搜寻 Wonder Vet 超级好兽医，都可以找到我们哦。那我们的 Podcast 呢，就是在 Spotify 和 Apple Podcast 上面都有我们的节目，可以记得上去订阅及分享
1: 。那今天节目就到这边喽，拜拜。